0: My ostatní sa teraz na chvíľu zamyslíme nad jedným príbehom, ktorý máme zaznamenaný v písme v Lukášovom evanielu v 19. kapitole, ale predtým by som rád povedal, že toto zamyslenie dnešné som nazval muž, ktorý zachránil svoju domácnosť. Muž, ktorý zachránil svoju domácnosť. A v médiách sa z času na čas príležitostne stretávame s takými príbehmi, kedy sa udeje niekde nejaká katastrofa, či už nejaká taká väčšia ako nejaká povodeň, alebo individuálna ako nejaký požiar alebo havária, a objaví sa tam niekto, niekedy príslušník rodiny, kto zachráni svoju rodinu, alebo zachráni majetok svojej rodiny. A sú to také hrdinské činy a tie príbehy sú pôsobivé, hlavne teda pre tých z nás, ktorí majte radi príbehy. A je to také úžasné vidieť, že niekto v sebe nabral odvahu aj schopnosť zachrániť iných ľudí. A tento príbeh, ktorý budeme čítať, aj keď na prvý pohľad sa v podstate nemusí tak zdať, je aj o tom, že je tu jeden muž, ktorý zachránil svoju domácnosť. Tento muž nebol pozitívne vnímaný svojim okolím, ale došlo k jeho živote k obratu a zrazu bol schopný spraviť niečo veľké, čo zmenilo charakter celej jeho domácnosti. A ak ste tu boli pred týždňom, tak viete, že sme rozprávali o takom malom mužovi s veľkými peniazmi a so skupným srdcom, ktorý sa volal ako? Zácheus alebo Záchej. A dnes sa pozrieme práve na tohto istého muža ešte raz, ale z inej perspektívy. A deti zvyknú mali taký obrázok s takými plastovými drážkami, ktorý keď tak potočíte, tak zrazu vidíte... Že sa tam bude niečo hýbe, alebo zrazu vidíte, že, že proste sa mení tam niečo a je to také zaujímavé. Ja neviem, ako sa tie obrázky volajú, ale viem, že sú. A dnes chcem spraviť niečo takéto aj s vami, ktorí ste tu boli pred týždňom, že sme sa pozreli na tento príbeh, dnes sa pozrieme na neho trošku z inej perspektívy, aby sme tam videli možno to, čo sme pred týždňom nevideli. Tak ak máte Biblie, otvorte si prosím so mnou Lukáša 19. kapitolu. Budeme čítať od verša prvého. Po Potom vošiel Ježiš do Jericha a hla muž menom Zachej, ktorý bol hlavným colníkom či mitníkom a bol bohatý, snažil sa uvidieť Ježiša. Kto to je? Avšak nemohol pre zástupy, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred, vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ uvidel, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto... Pozrel sa hore a povedal mu, Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali. Krejačnému človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi, hlapanie, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vraciam to štvornásobne. Ježiš mu odvetil, dnes sa uskutočnila spása tohto domu, pretože aj on je Abrahámovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že som reagoval a prosíme o to, aby sme cez aj tento príbeh mohli aj my možno dnes zažiť niečo z toho, že Ty si reálny a čo Tvoja existencia môže robiť s obyčajnými ľuďmi, ako sme aj my dnes. Amen. Tá perspektíva, cez ktorú sa chcem s vami pozrieť na tento príbeh, je zahrnutá v Kristových slovách, ktorom vyslovuje k záveru toho mini príbehu, ktorý sme čítali. A keď hovorí Ježiš, dnes prišla spása do tohto domu, alebo dnes sa uskutočnilo spasenie v tomto dome. A hovorí, že niečo tu bolo zachránené. A tak moje také tri otázky na dnes budú, že čo tento Zacheu zachránil, alebo čo bolo zachránené, Prečím to bolo zachránené alebo prečím to zachránil a ako to bolo zachránené. Čo bolo zachránené, prečím to bolo zachránené a ako to bolo zachránené. Tak Ježiš hovorí, že to, čo tu bolo zachránené, alebo spásané, to je taký starší výraz, ale znamená zachránené je jeho domácnosť. Stala sa spása v tomto dome, k tomuto domu, tento dom sa stal zachráneným, táto domácnosť. A je veľmi ťažko predstaviteľné, až nemožné, že by muž v rokoch, ako bol Zacheus, významného postavenia, materiálne, vysoko nadpriemerne zabezpečený v danej kultúre, že by nemal rodinu, ženu, možno aj viac, nejaké tie deti a majetok. Keď je rečo domácnosti, tak v danej kultúre takmer s istotou môžeme tvrdiť, že to znamenalo, že to boli tu ľudia, deti, rodina, manželka, možno služobníctvo a kopa veci okolo toho, ktoré k tomu patria. A, a dobre vieme, vy, ktorí máte rodiny, že domácnosť znamená, alebo vlastne všetci, lebo všetci sme v rodine aj vyrástli, že domácnosť znamená, že, že, že rodina je istou takou bunkou, v ktorej, v ktorej sú ctené isté hodnoty. V každej rodine to je možno trošku iné, ale sú veci, ktoré nejakým spôsobom sú, sú ctené viac a tie určujú, čomu sa v danej rodine venujú jednotlivci, čomu sa venuje čas, pozornosť, čo sa v televízii pozerá, čo sa na internete googli a akým spôsobom sa k sebe správame. Vodu individuálne do rodine sú, je, je súbor nejakých cieľov, ktoré sa snažíme buď spolu, alebo individuálne dosahovať. A k čomu sa snažíme naše deti povzbudzovať. V rodinách existujú celé mechanizmy štandardizovaného správania. To viete, že ak v jednej rodine poviete niečo, tak bude nejaká reakcia, ale ak poviete tú istú vetu v inej rodine, tak tá reakcia môže byť veľmi odlišná. A v jednej rodine môžete obísť bez akejkoľvek újmy, a v druhej rodine... Môžete na to možno aj doplatiť. Proste sú tam celé vzorce správania, sú tam mechanizmy toho, ako sa veci riešia, ako sa kraja chlieb, ako sa odkladajú topánky. Proste to je celý súbor organizmu. Sú tam role. V rodine má každý svoju rolu. Otec, matka, dieťa, starý rodič, vnúča. A každý vie, toto je moja úloha a tak toto tu funguje. V rodinách vieme, že existuje súbor nejakých povinností, ale aj práv. Jednoducho, domácnosť je celý systém, v ktorom ľudia žijú. Je to ako taký ekosystém, v ktorom život sa rodí, prežíva, rastie. A v ktorom ale aj umierame. A keď niež hovorí, že prišlo spasenie do tohto domu, tak vraví, tento ekosystém Zachejovej domácnosti, toto to, 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 to všetko, čo spadá do jeho domácnosti, rodiny, majetku, bolo zachránené. To je úžasné. Prečím a akým spôsobom toto bolo zachránené? Zachej, minule sme hovorili o tom viac, tak to iba naznačím, ale v tomto kratučkom príbehu je uh, tak naznačený, ako taký, ja som si to nazval tak neúplne pekne, že ciciak všetkých. Je to človek, ktorý miloval peniaze, nie ľudí, ktorý mal potrebu stále shromaždovať viacej majetku ale nedal si veľmi záležen na tom, aby jeho majetok bol aj užitočný pre niekoho, alebo on sám. Bol to človek zameraný pravdepodobne na seba, egocentrik. Bol to ale človek, ktorý trpel samotou. Ľudia ho nemali radi. On nezažíval lásku, prijatie, porozumenie od druhých a pravdepodobne, keď to sám nezažíval, ani nebol veľmi schopný túto vec druhým ľuďom poskytovať. V jeho živote chýbali veci ako pocit pohody, a bohatstva, dostatku. To, čo skôr u neho vidíme, je chronická potrebová vždy mať viac. Stále sa mu zdalo, že má ešte málo, ešte niečo viac potrebujem, ešte viac, ešte viac, ešte viac. Neprestajný, e, neprestajný pocit neúplného dostatku. Bol to človek hierarchicky vysoko postavený, bol zvyknutý udelovať príkazy, rozkazovať. Bol zvyknutý na to, že, že veci v živote, v jeho práci a pravdepodobne aj v jeho domácnosti sú tak, ako on povie. Bol to šéfko, riadiací pracovník. Vyžadoval rešpekt, pravdepodobne. Pravdepodobne si do veľkej miery myslel, že je pupkom sveta. To som donesol, aby ste si zapamätali, o čom bola dnes reč. A... A my si povieme, že to je aké iracionálne a až hlúpe a naivné, keď si niekto o sebe myslí, že je pupkom, svojho sveta, či pupkom sveta. Lenže, priatelia, pozrime sa veľmi dobre na seba a na ľudí, ktorých máme okolo seba. Áno, je málo, je málo ľudí, ktorí by natoľko boli nerozumní, že by si mysleli, že sú pupkom celého sveta, ale je veľmi veľa medzi nami takých, ktorí si myslia... Že ja som popkom toho môj mňa, o mne a chcem, aby sa to tak pekne zhrňovalo všetko sem ku mne proste. O mne to tu je. A keď si toto predstavíme, tak musíme sa pýtať otázku, že aký to musel byť otec? Manžel. Syn. Starý otec. Chceli by ste žiť v jeho domácnosti? Takýto človek poškodzuje svoje okolie, svojich najbližších, ale aj vzdialenejších ľudí mnohými spôsobmi. Ako u príkladu vediem tri spôsoby, ako môže poskodžovať seba vnímanie ostatných ľudí v jeho blízkosti. Prvý spôsob, ako takýto človek môže ničiť sebahodnotu druhých, jeho najbližších, seba, ich seba vnímanie, je to, že sa k ním správa, ako keby neboli ničím, ako keby boli ničím a ako keby on bol všetkým. Ja som pupok, ja som niekto a vy ostatní ste nič. Proste neschopí, mali by ste mňa respektovať, počúvať a a ak spravíte niečo, čo sa jemu nepozdáva, tak si to zlíznete úplne. Proste je je možné, že takýto človek úplne utlača a likviduje existenciu ľudí a dôstojnosť ľudí vo svojom najbližšom okolí. Ja som niekto, vy ostatní ste neandertálci. A prirodzenie, teda okolo neho vzniká kultúra, ale aj ľudia, ktorí majú zrazu problém nájsť Seba samých, lebo sú tak udupaní človekom, ktorý je takto zameraný na seba. Druhý spôsob je, že tento človek môže ničiť ich sebahodnotu a sebavnímanie tým, že ich učí, že sú niečím, naopak, čím v skutočnosti nie sú. Niečím, čo je väčšie, ako v skutočnosti sú. Môže byť, že nezlikviduje ich svojho pichu tých, že ich pošliape, ale tým, že ich do svojej pichy zahrnie. Že tá hranica toho, kde, začína, kde, kde končia rozumní ľudia, a začínajú tí nerozumní, neandertalci, nájdeme ich, alebo lúzri, lenivci, neschopí, a, 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 hlupáci a neviem ešte čo iné, si môže myslieť, nebude hneď pri ňom, ale bude o kúsok ďalej. Zahraníme rodinu medzi tých, ktorým to ide, ktorí sú takí, ako majú byť, možno ešte aj svojich zamestnancov, niektorých tých šikovnejších, a proste, ale za tým je hranica a tam ďalej tí všetci ostatní sú niktoši ľudia, ktorí majú problém pri kontakte s druhým človekom v tom, človeku, v tom druhom človeku nájsť skutočného človeka. Niekoho, kto je dôstojnou bytosťou. A tretí spôsob, ako môže takýto človek likvidovať ľudí vo svojej blízkosti je ten, že skombinuje spôsob číslo 1 so spôsobom číslo 2. A je to úplne bežné. Ak si to nevideli, treba si otvoriť oči. Zachová domácnosť tak, ako mi všetci mohla byť ohrozená rôznymi nebezpečenstvami chorobou, fyzickou či psychickou, finančnými problémami, nejakou haváriou, Ej, to je vec, ktorá nám tak celkom hrozí proste, na tých autách, jazdíme. Jemu možno nehrozila až taká veľká hrávária na Somárovi, ale mohlo možno kopnúť kondohlavy alebo čo. Proste nejaká tragická udalosť sa mohla stať. Mohlo sa zrútiť dom, strecha spadnúť, vychryť sa, je nejaká, nejaká tragédia. Mohlo sa im stať, že by sa vyskytli problémy v práci, proste, že by musel skončiť vo svojej práci. Bol vysokopsustným mytnikom, no tak viete, keď ste na vysokej pozícii, tak keď sa zmení niečo nad vami, tak riadiaci pracovníci do, dosť ľahko letia možno, a je to dosť pravdepodobné, že Zachej mal aj viacero nepriateľov. Nebol obľúbený. To je reálna hrozba. Taký zlý sused. To je to, viete, to je to je katastrofa, keď musíte žiť vedľa suseda, ktorý vám nič, ale nič nedopraje. Možno zažívali pocit, mohli zažívať pocit nejakých sociálnych neistot. Rovnako, ako my zažívame podobné hrozby. Tieto hrozby sú úplne reálne. Ale... Ten deštruktívny faktor, ktorý bol najbližší, najhlbší, najrizikovejší, lebo bol stále, stále prítomný, nebol ten zvonku. Zachejová domácnosť potrebovala zachrániť pred jeho vlastným pyšným a chamtivým srdcom. Zachej potreboval svoju rodinu zachrániť pred svojou vlastnou narušenou a dysfunkčnou osobnosťou, pred svojim vlastným existenčným vyklbením, alebo v biblickom slovníku pred svojím vlastným hriechom. Pred, pred otcom, ktorý nefungoval správne, pred rodičom, synom a partnerom, ktorý vedel niekedy viac si poškodiť ako pomocť takže to, prečím potreboval zachrániť, nebolo nič iné, ako on sám. Jeho vlastná narušenosť. A keď sa úprimne pozeráme na naše domácnosti, či už žijeme v rodinách, alebo sme slobodní, možno ešte študenti, alebo už pracujúci, ale keď sa pozeráme na prostredie, v ktorom žijeme, na vzťahy, ktoré sú nám naozaj blízke, tak nie je to aj tak pri nás, rovnako a pri záchajoví. Že najviac komplikácií to nášho života prináša vlastne, nie hrozba zvonku, ale naša vlastná narušenosť, dysfunkčnosť, hriech. Možno nás, náš neopodstatnený strach, náš neoprávnený hnev, neskonalá pánovačnosť, neprestaná túžba mať veci pod svojou kontrolou. A keď to tak nie je, tak ideme do vyvrtky hnevu alebo naopak do pocitov hlbokého strachu a zúfalstva. Nesprávne odhadnuté hodnoty života. Možno egocentrizmus, pícha, sme popkom sveta. Možno je to lenivosť, či naopak na druhej strane vorkoholizmus. Možno je to lahostajnosť, alebo absencia záujmu od druhého človeka. Možno je to pocit vlastnej stratenosti. Alebo nedostatok motivácie pustiť sa do čohokoľvek. Môže to byť žiarlivosť, neschopnosť druhému človeku dôverovať. Môže to byť nedostatok vernosti, či elementárnej sebadisciplíny, či už pracovnej, morálnej alebo sociálnej vo vzťahoch. Áno, hrozby zvonku môžu prísť a prichádzajú. Ale to, či budeme schopní na ne reagovať a ako budeme schopní na ne reagovať, je dané tým, akými ľuďmi sme my sami. No hrozba našho srdca je stále prítomná. Ako zachránil svoju rodinu Zachej? Štyri fázy premeny. Prvá vec je, že bol nespokojný. On mal mnoho, ale on sa uspokojiť s tým, čo mu vedel svet ponúknuť, s tým, čo si vedel sám zabezpečiť. A ako sme povedali, toho bolo veľmi veľa. A neuspokojil sa ani s tým, že len počul o tom, že Kristus existuje. Chcel ho stretnúť. Nespokojnosť. A ste tu mnohí, ktorí ste s viacerými vecami vo svojom živote tak trochu nespokojní. Boli by ste radi, ach, keby to bolo už trochu inak. Keby som začal cvičiť, keby som začal lepšie sa stravovať, keby som s tými deťmi trávil viac času, keby v tej práci sa mi podarilo postúpiť. Ale pravda je taká, že pokiaľ miera našej spokojnosti nedosiahne kritickú hodnotu, tak my nič s tým nespravíme. My potrebujeme vo veciach, ktoré sú možno nedobre v našich životoch, rá, naraz vo svojej nespokojnosti natoľko, aby sa to preklopilo a povedali sme sa tak, dosť, toto sa musí zmeniť. A, a miera e, zachéovej nespokojnosti bola taká, že si povedal, ja za tým Kristom musím ísť, ja nemám to všetko, čo hľadám a potrebujem, ja chcem viac. A rozbehol sa, to je druhý krok. Pustil sa, hľadal Ježiša Krista. Tušil, že niekde niečo viac a počul Kristovi, že on by to mohol mať, čo on hľadá. Tak ide, vynaložil úsilie, nebolo to jednoduché, nevedel sa k nemu dopracovať, predávom, bol malej postavi, podobne roky, roky, dlhú hambu, rozbehol sa, utekal, vylezol na strom, čo pravdepodobne roky, roky, dlhé roky predtým nerobil, lebo už bol dospelým chlapom. A to všetko len preto, aby stretol Ježiša Krista. Hľadal. Bol vytrvány, rozbehol sa za tým, chcel to zmeniť. Jeho nespokojnosť sa zmenila na praktické, úprimné a odhodlané hľadanie riešenia a išiel. Tretia vec, ktorú správil je, Ježiš Kristus sa k nemu prihovoril. A on sme čítali, že ho rýchlo a s radosťou prijal do svojho domu. Ostatní vravili, toto je veľmi zlý nápad, Zacheu za Ježiš dokopy v jednom dome. To nejde. My všetci vieme, aký je Zacheu a vieme aj to, aký je Ježiš. Proste toto nepatrí k sebe. A možno, že vy sami si hovoríte niektorí, že ja som nejaký a čo tam ježiš, to ja, ja spolu. My, to, to, to spolu nejde. Možno, že sú to druhí ľudia, ktorí, od ktorých počujete to, že, že my ľudia s Ježišom nemáme mať čo spoločné, alebo možno iní, to tí nábožensky vychovaní v kresťanskej tradícii, ale my ostatní sekulárne, čo s Kristom, toto to, to nejde spolu. Zachej odmietol počúvať takéto reči. Vlastného srdca, ale aj ľudí, ktorí boli vokol nich. On videl, že je tu Ježiš, je tu príležitosť, je tu, je tu sa niečo ponúka, niečo viac, čo mi nedali peniaze, ani kariéra, ani moji podriadení, ani proste sociálne postavenie. Je tu niečo viac, ja potrebujem niečo viac. A vidím Krista, a nepočúval tieto hlasy, povedal si, ja ho príjmem. A keď všetkým ostatným sa to nepáči. Išiel za pravdou a odmietol, falošný, nepravdivý predsudok o tom, že on s Kristom nemá mať čo spoločné. Nevieme, o čom sa spolu rozprávali Zachy a Ježiš. Ale, priatelia, Biblia k nám hovorí nielen tým, čo opisuje, ale aj tým, čo vynecháva. Ešte raz, Biblia k nám hovorí nielen tým, čo opisuje a hovorí, ale aj tým, čo vynecháva. To, že je vynechaný obsah konverzácie eša so Zachejom, naznačuje niečo veľmi dôležité. Áno, môžem predpokladať, že sa rozprávali o veciach, ktoré boli srdcu blízke, lebo to takto medzi dvoma ľuďmi býva, keď sa stretnú, o čom sa rozprávajú. No to, o tom, čo vás trápi, čo je vašom srdcu blízke, skôr či neskôr k tomu dojdete, hej? keď preberete počasie a, a neviem, čo je ešte iné. A, a, ale pridete k tomu, čo je na vašom srdci. Pravdepodobne sa rozprávali o veciach srdcu blízkych, ale je to vynechané. Lebo je tým naznačená jedna veľmi dôležitá vec. A to je to, že to, čo zachej, jedno dysfunkčné srdce, narušené srdce potrebuje najviac, nie sú nové teórie. Nie sú nové, nie, nie, nie je nejaké zvláštne, nadprirodzené, neviem aké uh, uh, poznanie, ne, a ne, Jež ho neposedil do školy a ja teraz študuj a neviem čo, nepotreboval uh, nový psychosociálny tréning, alebo vieš čo, tak Záchej, vidím, že ťa všetci nemajú radi a si myslia, že si hrozný, tak ja ťa naučím trošku, ako prejaviť nejakú formu láskavosti alebo nejakú slušnosť. Uh, nepotreboval školenie v nejakom novom self managemente potrebujem nejaké manažerské zručnosti, aby si vedel ovládať svoj hnev, chamtivosť a tak, a trošku, aby to vyzeralo lepšie. Toto mu Jež neponúkol. Neprišiel k nemu s tým, že ponúkujem, že tvoje možnosti sú nekonečné, je ak budeš chcieť, len sa zmeň a proste tvoje možnosti sú nekonečné. Väčšina z tých vecí, ktoré som zmienil, sú veľmi užitočné a bývajú aj potrebné. Lenže tým, že tento príbeh o týchto veciach močí, naznačuje, že to, čo potrebujeme úplne najviac zo všetkého, nie je filozofia, teória, ani nejaký zvláštny tréning. Ale potrebujeme kontakt s niekým, kto je väčší ako my, kto je lepší ako my, kto je milujúcejší ako my, kto je istejší ako my. Potrebujeme kontakt s niekým, na ktorýho sa dá spolánoť v každejnej chvíli, Potrebujem kontakt s niekým, kto má to všetko, čo nám chýba a tým niekým je Ježiš Kristus a niekto iný. Zachým stretol množstvo ľudí vo svojom živote. Ale keď stretol Ježiša, všetko sa zmenilo. Zachej objavil v Kristovi niečo, čo veľmi potreboval, po čom niečo, niekde hlboko v srdci túžil. Ale nikde, ani vo svojich peniazoch, vo svojej kariére, vo svojej práci, vo svojej rodine, nikde to nevedel nájsť. Jeho veľké ego zrazu stretlo niekoho, kto bol väčší ako on. Jeho bohatstvo sa zrazu stretlo s niekým, ktorý bol oveľa bohatší. Stretol zrazu v Kristovi bohatstvo, ktoré sa nedá zhromaždiť, ale sa dá na ňoho za každých okolností spolahnúť. Stretol v Kristovi niekoho, kto ho miloval, kto ho prijal, napriek tomu, aký bol. A to nebola jeho bežná skúsenosť s nikým iným. Našiel v Kristovi lásku, požehnanie, spravodlivosť, milosť pre seba samého. Niekto by povedal, že Zachej robí následne tú najväčšiu hlúposť. Mali sme, že bol nespokojený, hľadal Ježiša, hľadal riešenie, prijal Ježiša do svojho domu a našiel v ňom niečo obrovské. A štvrtý krok bol ten, že on keď videl jej Kristovú dobrotu, božiu dobrotu voči jeho osobe, Ježišovi Kristovi, tak začína robiť niečo, čo by niekto mohol považovať za hlúposť. Rozdáva viac ako polovicu svojho majetku. Ak ste Bill Gates, tak polovica majetku možno zabiť, ale pravdepodobne predstaví, že viete fungovať ďalej, lebo vám veľa zostane. Zachius bol bohatý, ale pravdepodobne nebol až taký bohatý ako Bill Gates. Proste dáva viac ako polovicu svojho majetku preč. A to, čo tu vidíme, je, že v jeho osobnosti, kde si niekde hlboko a v strede jeho životných motivácií, je zrazu majetok nahradený niečím iným. Jeho správanie sa úplne, rapídne mení. Nejde za vecami, za ktorými išiel predtým, ale začína ísť za inými vecami. Nič vôbec, nič nenasvedčuje tomu, že by prestal zarábať dobre peniaze. To by o neho pravde to nebolo ani úplne najmudrejšie. Ale to, čo tu vidíme, že začal tie peniaze, ktoré zarábal, dobre používať. Hej, neprestal pravdepodobne zarábať dobré peniaze, ale peniaze, ktoré zarobil, začal dobre používať. Nadobú nový pohľad na seba, druhých, na funkciu peniazy a na život celý, na Boha. Jeho domácnosť sa zrazu stáva miestom Bože milosti a požehnania pre tých, ktorí to potrebujú. Stáva sa miestom spravodlivosti pre tých, ktorým bolo ukryvdené. Dokonca a v neposlednom rade sa stáva miestom milosti, požehnania spravodlivosti a radosti aj pre ho je vlastných príbuzných. Lebo ani pre nich nebolo samozrejme, že by mohli zažívať lásku a dobrotu takto zblízka. Vlastne opak bol pravdepodobne pravdou. A toto všetko sa deje preto, lebo ich otec, Zachej, hľadal a našiel v osobe jejša Krista bohatstvo Božie, ktoré nikde inde nevidel. A túto dobrotu Božiu Začal vo svojom živote odrážať, zrkadliť, kopírovať. Našiel v Kristovi človeka a Boha, ktorý sa zaujíma o pokrivených ľudí, o dysfunkčných ľudí, ako on sám. A keď Jež Kristus vidí toto, čo sa tu deje so Zacheom, tak hovorí, dnes prišla záchrana do tohto domu. Táto domácnosť bola zachránená. Čo a kde hľadáme my? Čo a kde nachádzame my? Čo zrkadlíme alebo kopierujeme my? Ako vyzerajú naše domácnosti, naše byty a domy? Či už sme tam mnohí alebo možno sami? Naše domácnosti budú len také, aké sme my. Možno silné, ale možno slabé. Možno zdravé, možno choré. Možno pokojné, možno nervózne. Možno radostné, možno zúfalé. Možno požehnané, možno skúpe. Ale len také, aký sme my sami. A my budeme len takí, ako sú veci, za ktorými sa v živote ženeme. To vidíme na Zachevovom príbehu.